0: Es ist der 12. Oktober 2019. Das komplette Denken über den Marathon und den Lauf, diesen langen Lauf, wird sich an diesem Tag verändern. Elliot Kipchoge läuft den ersten Marathon unter zwei Stunden. Eine Marke, die niemals für möglich gehalten wurde. Ein Marathon unter zwei Stunden, wie soll das mal gehen? Also keine Frau, kein Mann, das ist nicht schaffbar. Doch an diesem Tag hat es jemand geschafft, Elliot Kipchoge. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Mann ein Athlet ist, der seinesgleichen sucht. Er gehört zur Elite der Marathonläufer. Er ist einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Seine Ernährung, seine Fitness, alles ist on point. Aber eine Sache war an diesem Tag anders. Elliot Kipchoge trug nämlich einen besonderen Schuh, den Nike Vaporfly. Und... Profis sind sich einig, dass dieser Schuh dazu beigetragen hat, dass dieser Marathon in unter zwei Stunden möglich war. Und Nike, Nike, die hatten das schon länger auf dem Schirm. Nike hat sich gesagt, wir wollen einen Schuh bauen, der es möglich macht, einen Marathon in unter zwei Stunden zu laufen. Und sie gaben den ersten Prototypen an Elliot und Elliot fing an, mit diesem Prototypen zu laufen und er verpasste bei seinem allerersten Lauf die Zwei-Stunden-Marke um 26 Sekunden. Nike nahm den Schuh wieder, hat dran rumgebastelt und was dabei rauskam, war ein Schuh mit einer so dicken Sohle, die so gut federt, dass noch mehr Kraft nicht in den Boden geht, sondern zurück in den Körper und somit der Läufer drei bis vier Prozent mehr Laufgeschwindigkeit rausholen kann. Drei bis vier Prozent Laufgeschwindigkeit ist für dich und mich jetzt keine Welt ja, ich meine, damit werden wir nicht zu Experten im Marathon laufen, wir werden auch keine Profis. Aber im hohen Sportsegment sind drei bis vier Sekunden der absolute Unterschied. Was passierte, ist folgendes. Jeder trug diesen Schuh und auf einmal merken wir, wenn wir uns die letzten fünf Weltrekorde angucken, alle wurden mit dem Nike Vaporfly gelaufen. Davon hörte auch Bridget Koske. Bridget Koske ist eine Koryphäe im Marathon bei den Frauen und sie entschied sich, kurz bevor ihr Marathon startet, noch ganz, ganz schnell die Schuhe zu wechseln. Sie warf ihre alten Schuhe weg, sie nahm ihre neuen und die neuen Schuhe waren Nike Vaporfly. Sie ging an die, Strec an die Strecke, sie lief, sie wurde Erster und sie hat den 15 Jahre alten Rekord vernichtet mit mehr als einer Minute hat sie den unterboten. Das Olympische Komitee von Tokio, das dieses Jahr eigentlich stattfinden sollte, nahm das zum Anlass und hat sich gedacht, ey, dieser Schuh, der muss zu gut sein. Der muss zu gut sein, Irgendwas stimmt hier nicht und sie fing an darüber zu diskutieren, ob es erlaubt ist, mit diesem Schuh an den Start zu gehen oder nicht und das Ergebnis ist bis heute offen, aber eins lässt sich sagen, wenn dieser Schuh so gut ist, wie es momentan ausschaut, dann müsste am Ende jeder Mensch diesen Schuh tragen, damit wir wieder den gleichen Wettbewerb haben wie vorher. Es lässt sich also sagen, der Nike Vaporfly ist ein Schuh, der einen absoluten Unterschied macht. Und für so einen Läufer wie Elliot Kipchoge ist es ganz klar, dass es nicht nur auf seine Ernährung ankommt, auf seine Fitness, auf seinen Trainer oder sonst was, es kommt auch darauf an, welche Ausrüstung er anhat. Er muss sich damit auseinandersetzen, welche Ausrüstung ist die beste für mich, damit ich am Ende den Marathon gewinnbringend laufe. Und wir befinden uns momentan in der Predigtserie gut gerüstet. Wir schauen uns im Epheserbrief die Waffenrüstung an, über die Paulus schreibt. Und ich möchte vorweg sagen, diese Waffenrüstung es ist ein Synonymhaufen. So viele Bilder dafür, was das Evangelium ist und was das Evangelium für uns bedeutet. Und wenn wir uns diese Waffenrüstung angucken, dann wird uns eins klar. Wir müssen das Evangelium verstehen, klar verstehen und wir müssen das Evangelium aber auch klar verkündigen. Das Evangelium zu kennen, ist unsere Ausrüstung. Das, was der Nike Vaporfly auf weltlichem Maßstab für Elliot Kipchoge ist, das ist das Evangelium für uns Christen, unsere Ausrüstung für den Alltag. Und heute wollen wir uns über die Schuhe der Bereitschaft informieren. Wir wollen uns mal angucken, was ist der Schuh der Bereitschaft, was meint Paulus damit. Und bevor wir reinschalten, möchte ich diesen Vers lesen. Er steht in Epheser 6,15 und wir lesen uns diesen Vers einmal durch und dann schauen wir, was der in den Einzelteilen eigentlich zu uns sagen möchte. Dort steht folgendes. Und die Füße geschnürt mit den Schuhen der Bereitschaft das Evangelium des Friedens zu verkündigen und die Füße geschnürt mit den Schuhen der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Paulus sagt also, wir sollen die Schuhe der Bereitschaft anhaben und um das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Interessant ist nur Folgendes. Bevor du dir die Schuhe der Bereitschaft eigentlich anziehst, musst du es in gewissermaßen vorbereiten. Also nimmst du deinen Schuh, du ziehst diesen Schuh an und du musst den Schuh schnüren. Du musst den Schuh schnüren, dass er fest sitzt, damit deine Bereitschaft da ist, um das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und wenn wir uns dieses Wort schnüren, geschnürt anschauen, dann ist es ein Wort, was in der damaligen Antike zu der Zeit, wo der Brief geschrieben wurde, ein Wort ist, was auf einen ganz bestimmten Schuh abzielt. Dieses Wort, ja, in der Grundschule lernt man dieses Tu-Wort schnüren, ist ein Wort, was man mit einem ganz besonderen Stiefel in Verbindung bringt. Und das ist der Halbstiefel, den man Kaliga nennt. Kaliga ist jetzt kein Nike Vaporfly und auch ein bisschen älter, aber Kaliga könnte man auch Adidas Kaliga nennen oder so, aber es ist ein Schuh, den es heute nicht mehr gibt, den kann man nur noch im Museum bestaunen. Der Kaliga ist ein Halbstiefel, welchen die römischen Soldaten als Ausrüstung hatten. Und das war ein ganz, ganz besonderer Schuh, der zu einer krassen Vorbereitung für diese römischen Soldaten beitrug. Zunächst einmal haben wir diesen Kaliger, diesen Halbstiefel. Und du musst dir vorstellen, es ist ein Schuh mit einer ziemlich dicken Sohle. Und diese Sohle besteht aus mehreren Lagen, die zwei Zentimeter dick sind. Und diese Sohle ist so dick, dass man sogar Nägel da reinpacken kann, dass man besser im Boden gegründet ist. Das heißt, man steht stark und wenn der Feind kommt und versucht einen umzuschubsen, anzurempeln oder sonst was, hast du mit diesen Nägeln noch nochmal einen festeren Halt. Und diese Sohle bietet also nicht nur Halt wegen den Nägeln, sondern sie bietet auch ein weiches Fußbett, womit du ganz bequem laufen kannst. Man sagt, dass dieser Kaliga, dieser Halbstiefel 500 bis 1000 Kilometer aushält. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 500 bis 1000 Kilometer zu laufen, ist schon eine ordentliche Strecke. Aber einen Schuh zu bauen, der so viel ab kann und der auch noch bequem ist, das ist schon krasse Handwerkskunst. Dazu kommt, dass dieser Schuh nicht nur unter dem Knöchel so ein bisschen vorne zugeschnürt wird, er geht über den Knöchel und wird am Schienbein mit Lederriemen zugebunden. Das heißt, du hast ein weiches Fußbett, du hast einen Schuh, wo du reingehst, der standhaft ist durch die Nägel und der am Schienbein festgemacht wird. Was bedeutet das? Dein Knöchel kann nicht umknicken. Du hast Stand. Du stehst fest, du bist bereit, auch ein paar Schritte zu gehen im Kampf. Du bist bereit, dich schnell zu bewegen. Du hast die Möglichkeit, fest und sicher zu stehen und du wirst definitiv nicht umknicken. Und dazu kommt, es ist ein offener Schuh. Das heißt, im Sommer, wenn du schwitzt, ist er so offen, dass Winter durchgeht und du keine Blasen hast, wenn du 100 Kilometer marschierst. Und im Winter ist er so gebaut, dass du Stoff und Wolle und Fell hineinstopfen kannst, damit dich dieser Schuh warm hält. Die römischen Soldaten hatten also einen Schuh, der weit vor seiner Zeit voraus war. Und der Leser des Epheserbriefs, der hat von diesem Schuh schon mal gehört. Und wenn er gehört, hey, schnür dir die Füße mit den Schuhen der Bereitschaft, und er hört dieses Wort schnüren, dann weiß er, hey, das ist dieser Schuh der römischen Soldaten, der sie vorbereitet, in den Kampf zu gehen und den Kampf besonders gut zu gewinnen. Es ist wichtig, wie Elliot Kipchoge den Nike Vaporfly ausgesucht hat, wie die römischen Soldaten diesen Kaliga hatten. Es ist wichtig, dass du auch materiell gut vorbereitet bist, um weiterzugehen, um bereit zu sein. Was bedeutet das für diese Bibelstelle? Bevor du die Bereitschaft hast, das Evangelium zu verkündigen, musst du vorbereitet sein. Das heißt nicht, dass du jetzt in deine Küche gehst und dir die Schuhe schnüren musst. Es ist anders zu verstehen. Es ist ein Bild. Paulus liebte es, anzuknüpfen in den bildhaften Sprache in der Zeit von damals, um das zu nehmen und dir zu verdeutlichen und um den Leuten damals zu verdeutlichen, worum es geht. Und Paulus sagt zunächst in dieser Bibelstelle, hey, vor der Bereitschaft kommt die Vorbereitung. Wenn wir standhaft sein wollen, wenn wir durch den Alltag gehen, mit der Anfechtung, mit den Lügen, mit den Gedanken, mit den Anfeindungen von außen und wir darin standhaft sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Wahrheit des Evangeliums kennen. Es ist wichtig, dass wir das Wort kennen. Es ist wichtig, dass wir die Bibel kennen. Die Bibel beinhaltet das gesamte Evangelium, wie Jesus für uns gestorben ist, was Jesus für uns getan hat. Es beinhaltet alles, was wir wissen müssen. Es beinhaltet das Denken Gottes über unser Leben. Es beinhaltet die Wahrheiten, wie du deinen Alltag meistern kannst. Die Bibel, das Evangelium, bringt alles mit an Güte, Gnade und Freiheit, die du und ich erlebt haben. Es ist notwendig, dass wir also Kenntnis haben über dieses Evangelium, weil wie sollen wir sonst bereit sein, darüber zu reden? Kenne deinen Gott und kenne seine Worte um vorbereitet zu sein. Erst wenn wir vorbereitet sind, können wir auch die Schuhe anziehen und losgehen und das Evangelium verkündigen. Es ist das Evangelium des Friedens. Es ist die Botschaft eines Gottes, der Frieden stiftet. Und es ist klar, dass der Feind, der Teufel, davon spricht die Bibel, dass er immer wieder versucht, diese Wahrheiten von den Füßen zu holen. Also es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir unsere Schuhe schnüren als Vorbereitung darauf, dass wir gute Stiefel anhaben, um standfest zu sein. Und ich möchte hier einen kurzen Exkurs machen, okay? Du hast dein Zeugnis, du hast deine Geschichte mit Jesus, du hast, was du erlebt hast und sei ermutigt und erzähl es. Erzähl, durch welche Täler du gegangen bist. Erzähl, welche Höhen du mit Jesus erlebt hast. Erzähl, wie er in dir in deiner Schwäche geholfen hat, als dein Papa gestorben ist, als dein Kind krank wurde. Erzähl ihm, wie er dich durch finanzielle Krisen getragen hat. Lasst uns niemals aufhören zu erzählen, was Jesus für uns getan hat. Und darüber hinaus... Lasst uns immer wissen, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Und hier der kleine Exkurs. Ich habe entdeckt, wie man das Evangelium einigermaßen gut, oder was heißt einigermaßen gut, wie man das Evangelium gut erklären kann. Und zwar bin ich auf die Homepage The Four getroffen. The Four ist eine Seite Eine Online-Seite, die anhand von vier Symbolen verdeutlichen möchte, was das Evangelium bedeutet. Und das möchte ich dir kurz mitgeben, damit du, wenn du in Zukunft auf jemanden triffst, der das Evangelium hören sollte, du schnell weißt, wo du diese vier Punkte herbekommst, um ihm das Evangelium zu erklären. Da wäre Punkt Nummer eins, das Herz. Gott liebt dich unendlich. Seine Gedanken sind gut, egal was du denkst. Egal wie gut du über dich denkst, wie gar nicht schlecht du über dich denkst, egal was, ob du denkst, dass du ein Versager bist oder dass andere sagen, dass du ein Versager bist. Gott liebt dich unendlich und seine Gedanken sind gut. Nummer zwei. Ein Divisionszeichen mit einem, zwei Punkten und einem Strich, wie in der Mathematik. Wir sind getrennt von Gott. Unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Lasten, unsere Probleme stehen wie eine Mauer zwischen ihm, also zwischen Gott und zwischen uns. Und wir Menschen sind so gepolt, dass wir manchmal denken, hey, lieber wären wir alleine unterwegs, wir brauchen eh keinen Gott. Wir brauchen niemanden, der für uns ist, wir brauchen das nicht, ich bin mein eigener Herr. Und das ist, was die, Welt, was die Bibel sagt, hey, das ist diese Trennung. Wir bekommen es selbst nicht hin, in die Ewigkeit zu kommen. Wir bekommen es selbst nicht hin, uns zu retten. Wir sind getrennt von Gott und deswegen brauchen wir ihn. Nummer drei, das Kreuz. Jesus gab alles für mich. Jesus starb für all das, was dich von ihm trennt. Im christlichen Jargon nennen wir das Sünde. Du kannst es Fehler nehmen, du kannst es Fehlverhalten nennen, Probleme, Altlasten, Scham, Schuld, alles Mögliche. Es ist egal, wie du es nennst. Das ist, was dich von Gott trennt. Und Jesus starb genau dafür. Jesus starb für all den Mist, den du und ich gemacht haben. Und er hat gesagt, hey, nee, nicht er da wird angeklagt, sondern ich. Und das ist das Sinnbild dafür. Jesus kam als Gottes Sohn, als Gott selbst, Gott und Mensch auf diese Erde und er ist am Kreuz gegangen und als er am Kreuz hing, hat er gesagt, nicht du, sondern ich gehe für dich. Und er ist gestorben für dich und für mich, weil wir es eigentlich verdient hätten und dann ist er aber wieder auferstanden, hat gesagt, alles ist dir vergeben und wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben und ist nicht mehr getrennt von Gott. Und Nummer vier ist das Fragezeichen und hier kommt die Frage, hey, willst du mit Jesus leben. Gott hat alles gegeben. Gott liebt dich. Wir sind von ihm getrennt. Jesus kam, um diese Trennung ein für alle mal wegzumachen. Jetzt liegt es an uns, ja zu sagen, hey, wir wollen uns Gott hingeben. Und das sind so vier Punkte, wie du das Evangelium erklären kannst, wie du dich vorbereiten kannst, damit du dann wirklich auch bereit bist, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Also nimm dein Zeugnis Nimm den Inhalt des Evangeliums und sei immer bereit, davon zu erzählen, weil Paulus fordert uns an dieser Stelle darauf hinaus. Er sagt, hey, verkündigt das Evangelium. Seine Gnade und seine Güte muss die Welt hören. Es ist Freiheit pur, es ist das ewige Leben. Du hast es erlebt, erzähl es weiter, sei Zeuge. Der Missionsbefehl spricht schon davon, dass wir rausgehen sollen. Die Apostelgeschichte sagt, der Geist Gottes ist gekommen, um uns auszurüsten, um Zeugen zu sein. Das ganze Ente spruhlt über davon, dass die Leute nicht anders konnten, als von Jesus Christus zu erzählen. Und Paulus möchte uns heute genau daran erinnern. Sei vorbereitet, kenn das Evangelium, geh raus und sei bereit, es zu erzählen. Und er nimmt dieses Bild des Schuhs, dieser Vorbereitung mit diesem Schuh, der so wichtig ist, auf dem man steht und mit dem man geht. Dieses Bild, was irgendwie defensiv, aber auch offensiv ist, wenn wir in dieser Waffenrüstungssprache bleiben. Du kannst stehen bleiben, du bist standfest, weil du das Evangelium kennst, aber du kannst auch gehen, weil du das Evangelium kennst, weil andere es hören müssen. Und es ist, glaube ich, schon eine spannende Frage, ob wir bereit sind, dieses Evangelium zu verkündigen. Ich meine, oft höre ich in der Kirche diesen Satz, diesen Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Okay, den Satz hören wir so nicht. Aber was man sagt oder was die Leute sagen ist, boah, von Jesus zu erzählen, ich bin kein Evangelist. Ich bin kein Evangelist. Das ist genau das Gleiche, wie zu sagen, boah, den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Und ich möchte jetzt, liebe Geschwister, vielleicht klingt es ein bisschen scharf, aber an diesem Punkt ganz klar ein Statement setzen. Wir alle sind berufen, Zeugen von Jesus Christus zu sein. Wir alle sind berufen, die Güte und Gnade Gottes rauszutragen. Damit meine ich nicht, dass du dich mit einem roten Buch wedelnd in die Straße stellst und alle halten dich für verrückt. Aber was ich damit meine ist, hey... Wenn du siehst, dass dein Nachbar, dein Arbeitskollege, deine Familie oder sonst was in Problemen steckt oder dass da eine Offenheit ist, dann sei mutig. Denn der Geist Gottes ist mit dir und er gibt dir die Mut und er gibt dir die Kraft, von seinem Zeugnis zu erzählen. Der Glaube an Jesus Christus ist nichts Privates. Der Glaube an Jesus Christus ist immer eine Einladung. Welchen Schuh ziehst du dir an, um diese Einladungskarten zu verteilen. Den Nike, den Kaliga oder die Schuhe der Bereitschaft. Vielleicht kannst du mit den richtigen Schuhen besser laufen oder im Kampf standhalten. Aber die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen, sind die einzigen, die dein und mein und das Leben außerhalb, der, außerhalb von dein und mein ja, Die Schuhe der Bereitschaft sind die einzigen Schuhe, die dieses Leben für immer verändern können. Lasst uns also niemals vergessen, was Gott für uns getan hat. Er ist so gut und er ist so gnädig. Und er hat uns Freiheit geschenkt, er hat uns vergeben, er ist uns begegnet, wir durften Ja sagen, Ja zu seinem Wort, Ja zu seinem Evangelium. Und es ist nicht tot, wir haben es erlebt. Und lasst uns das immer im Kopf haben, wenn wir an unseren Nächsten denken. Lass uns die Schuhe anziehen. Und wenn du die Schuhe anhast, wenn ich die Schuhe anhab, wenn wir diese Schuhe anhaben, dann werden sich Möglichkeiten öffnen. Dann werden sich Türen öffnen, Leuten das Evangelium weiterzugeben. Und das ist, was Paulus uns in diesem Vers mitgeben möchte. Er möchte sagen, hey... Sei vorbereitet, indem du das Wort Gottes kennst. Sei bereit, es zu erzählen. Und wenn du dich fragst, wovon du reden sollst, dann über das Evangelium des Friedens. Denn das ist die Botschaft, die alles verändert. Das ist die Botschaft, die alles auf den Kopf stellt. Gott ist gekommen, damit du und ich ewiges Leben haben. Amen. Wir hoffen, dass dir der Gottesdienst gefallen hat. Hast du weitere Fragen an uns oder möchtest du mehr von uns erfahren? Dann besuche uns online auf www.fcg-bielefeld.de Wir freuen uns, wenn du dich auch nächste Woche wieder in unsere Online-Gottesdienste reinklickst. Wir wünschen dir in der kommenden Woche eine tolle Zeit und eine persönliche Begegnung mit Gott.